0: Entramos então na nossa aula 20 do capítulo 2, no capítulo 2, falando sobre o relaxamento. Walter Cannon, aquele fisiologista das aulas anteriores, ainda em 1919, é, alertava sobre as consequências fisiológicas que sofremos sobre o estresse. Mesmo que em estado natural de sobrevivência, não se tratando apenas do estado crônico. Né? Lembra, temos três estados de estresse. É, o crônico é o mais relacionado à, à doença, mas a primeira fase de alarme e depois de adaptação. Então ele já alertava que, é, mesmo no estado natural, não tratando do estresse crônico, havia consequências fisiológicas relacionadas ao eixo hipotálamo, em adrenal, o eixo do estresse. Ainda assim, o processo digestivo, por exemplo, sofreria forte influência, quando, ainda que mentalmente, e não apenas de forma ambiental, manifestamos certas emoções inatas. Isso diz que, quando com raiva, medo, fome e dor, diz Kannon, o nosso corpo reage também com a mesma resposta fisiológica do estresse, pois representa para o organismo, por milhares de anos de evolução humana, essas é emoções foram associadas ao perigo da morte. Então, perceba, ele está dizendo aqui que a, as emoções inatas em nós, de raiva, medo, fome e dor, geram uma resposta de estresse porque elas foram associadas evolutivamente, é, como associadas ao perigo de morte. <risos> Neil, Neil Jackson, em 1932, ou Jacobson, compilava em seus livros títulos imperativos, como You Must Relax, é, reduzindo as tensões né, da vida moderna. Ele alertava sobre a necessidade do momento de relaxamento para as tensões ocasionadas pela vida moderna. Ele construiu teorias importantes sobre os nervos da guerra, segundo ele. Por exemplo, devido à sua preocupação com o medo, medo que assombrava na época o excesso de estresse sofrido por aqueles que passavam horas trabalhando em hospitais de guerra e cuidando de soldados feridos. Esse era o objeto dele de estudo. Para Pedro Sandor, médico húngaro que desenvolve o um método terapêutico do toque sutil e leciona na PUC de São Paulo... É Sandor percebeu que, quando tocava partes do corpo durante o atendimento em feridos da Segunda Grande Guerra, aí 45, 46, uma benéfica resposta de relaxamento se instalava no corpo daquele indivíduo, paciente. Assim, desenvolveu seu um método psicoanalítico, onde o relaxamento ocupava, ou, ocupara, ou ocupa uma posição de destaque em suas obras de psicologia. Ele analisa Sandor as comutações dos processos fisiológicos associados ao relaxamento, suas autorregulações psicofisiológicas, aquisição e manutenção de memórias, mas, sobretudo, em como os processos de relaxamento atuam sobre a afetividade humana. O resultado clínico, segundo o autor, além do descanso em nível fisiológico de equilíbrio orgânico, portanto ele leva à homeostase, atinge processos inconscientes que auxiliam na introspecção dos pacientes a produzir de forma construtiva antigas vivências, emoções e sentimentos bem-fazejos, promovendo assim novas coordenações e estruturas psicobiológicas. O método de Sandor pretendia, ou pretende né, ainda hoje, pelo relaxamento progressivo, conduzir o paciente conduzir o paciente a experimentar um outro modo de relacionamento consigo mesmo e com o mundo circundante e a enfrentar as tensões que lhe eram pouco conscientes, palavras do próprio Sandor. Por uma influência das couraças neuromusculares do caráter desenvolvidos por William Reich e da energia psíquica de Jung, dentre outros, o autor Sandor Visa pelo relaxamento, o paciente, visando pelo relaxamento, o, o paciente volta a viver e a experimentar as situações que o angustiavam, para que assim, entre aspas, seja o um espectador de suas próprias vivências internas, desatando ao mesmo tempo certas inibições, principalmente corticais no cérebro, que podem se manifestar como crítica, ceticismo e intelectualização exagerada através das sessões psicoterapêuticas de relaxamento de Sandor, ele analisa as narrativas dos pacientes nesses estados oníricos conduzidos por ele pelo relaxamento, percebendo que o contato dos pacientes durante esses estados possibilitava a eles tomarem decisões assertivas em suas vidas, como comentado abaixo. Vimos através da exposição, comentada extensivamente por Sandor em seu livro Com Pormenores, Cada Conteúdo Inconsciente, resgatar durante as suas sessões de relaxamento, como a paciente entrou em uma longa e ininterrupta série de mutações e como no processo de liberação vem adquirindo a função diretora, diretiva, de sentido para sua vida. Transfere para si, ele continua, a responsabilidade, a paciente, pelo relaxamento, de autodireção. E notamos que assumindo-a, está ampliando sua consciência. Assim, tornam-se conscientes os conteúdos em virtude da apropriação, assimilação, transformação dos elementos até então inconscientes. Isso significa um aumento e extensão dos níveis de integração, organização e utilização sempre mais produtiva do próprio dinamismo psíquico. Fecha aspas de Sandor. Assim como o Yoga no Brasil fará modernamente, o relaxamento aqui ganha contornos de uma técnica psicoterapêutica de acesso ao inconsciente e de um processo de liberação e com o poder de ampliar a consciência. Se Sandor se apoia no Yoga ou ao contrário, não temos como saber. Mas que o relaxamento conquista, estamos falando de 45, 50, um sentido de integrar, organizar e utilizar o conteúdo inconsciente reprimido, para ganho de maior dinamismo psíquico, não há dúvidas. E serão esses atributos que, somados à corporificação e à medicalização do yoga, transformarão o relaxamento em parte indissociável e importante do processo que acompanha qualquer prática de yoga brasileira. Não será coincidência que o relaxamento fará parte de todos os discursos de yogas e cientistas brasileiros que investigam o yoga como técnica terapêutica. A partir da década de 30, como vimos, publicações e divulgações científicas em fisiologia e biomedicina preocupam-se sobre como atenuar as angústias advindas do terror da Segunda Guerra Mundial e das atribulações cada vez maiores dos trabalhadores dos centros urbanos, que, a partir da Revolução Industrial, mas sobretudo no intuito de reconstruir a vida do estresse, da violência humana, alcançam popularidade entre os meios alternativos das sociedades ocidentais. E aqui eu posso citar alguns livros que relatam isso, como o de 1932, um livro eh, dizendo uma janela para o corpo, como o corpo humano reage aos distúrbios eh, de dor e manutenção da estabilidade essencial da vida, por Kenan, por exemplo ou a Resposta ao Relaxamento Clássica de Herbert Benson, de 75, ou o You Must Relation, é, como a gente citou, do Jacobson, e o Estresse e Saúde e Doença, de Hans Ayl em 76. Todos esses trabalhos que ganham esses meios alternativos das sociedades ocidentais são desejosos, de transformação social e sim uma crítica a, ao modelo de medicina alopática vigente até então. Com isso, a ciência fez a sua parte levando o caráter benéfico do relaxamento, particularmente sobre os primeiros achados com meditadores e a elevação das ondas eletroencefalográficas alfa, sabidamente associadas com produtos e estados de relaxamento, portanto associadas à diminuição da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos e da baixa do metabolismo, como o Benson mesmo cita em seus livros, Herbert Benson. Como o Yoga, mas também a partir do estudo de novas terapias trazidas com a espiritualidade da nova era, descobre-se meios terapêuticos de baixo custo, como o Yoga, que poderiam ser estendidos a grandes populações, também podemos citar a acupuntura, o tai chi Chuan, Benson, através dos estudos preliminares de Kenon, Jacobson, Seio e Sandor, desenvolve a hipótese que, se nascemos dotados de um eixo de estresse para lutar ou fugir da raiva, do medo, da fome e da dor, emoções que Kennon que é, e Seil descrevem como inatas e, e, e que são responsáveis por também acionar o eixo do estresse, deveríamos também possuir um outro processo fisiológico antagônico ao do estresse, responsável por restabelecer o organismo ao estado de homeostase. O estado A esse estado hipotético, antagônico ao estado de estresse, o autor, é, 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 Herbert Benson, denominou de resposta do relaxamento, tese defendida em seu principal livro, a resposta do relaxamento, ou The Relations é, Response, com cursos ministrados da Universidade de Harvard até hoje. Concomitantemente, os trabalhos de Benson difundem a prática meditativa, assim como da Goleman também, e, a, a, e do Yoga como promotores inequívocos à saúde da resposta ao relaxamento. E impulsionando a crença moderna do yoga como terapia de combate ao estresse e suas correspondências emocionais por meio de práticas corporais específicas. No entanto, toda essa fundamentação fisiológica da biomedicina ostental deveria fundamentar a total aniquilação do yoga como proposta teológica, espiritual, sagrada, e não preservá-lo como caminho espiritual, em sociedades laicas e fundadas pela razão da, da ciência empírica. Então, entende o que eu quero dizer aqui nesse final? se todo esse embasamento científico que eu demonstrei relacionando aos benefícios terapêuticos do relaxamento, do, do relaxamento e perceba, eu, 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 esse, eu, essa aula aqui é para deixar bem claro para você que a resposta do relaxamento com benéfica ao estresse não adveio do yoga, mas adveio de Walter Cannon, Hans Benson, Sandor, Jacobson, cientistas ocidentais... Estes últimos, talvez, influenciados pelo Yoga, mas antes deles, nós já tínhamos pesquisadores absolutamente antagônicos à, à pesquisa do Yoga como terapia espiritual, é, já rela, relatando o benefício do relaxamento. Você quer dizer com isso, Beto? Eu quero dizer que o relaxamento, como não foi é, é, introduzido na ciência ocidental pelo Yoga, mas como o Yoga foi investigado pela ciência e o resultado da resposta do yoga foi também o relaxamento, como resposta fisiológica, os dois se juntam, os dois se legitimam, e o yoga então ganha um grande parceiro, <risos> que é a ciência, corroborando as suas práticas corporais, antes asanas, pranayamas, crias, mudras, para a kaivalya, ou kaivalia, agora com uma terapêutica, para a vida extenuante e estressante do mundo ostental. Associa aí, Primeira Guerra Mundial em 1415, Segunda Guerra Mundial em 45, Guerra do Vietnã, a Revolução Industrial, tudo isso vai trazer, aumento a tecnologia, isso tudo traz então um aumento do estresse, um aumento do trabalho, uma vida muito mais estressante nos grandes centros urbanos, e isso não é coincidência, do yoga ter se popularizado apenas nestes centros, onde se precisa de maior relaxamento. Próxima aula, a gente parte para a questão que eu acabei essa aula. Ou seja, porra, se a biomedicina ocidental, a fisiologia, trouxe... Que, que o relaxamento é importante, depois percebeu que o Yoga produz esse relaxamento, e é uma técnica gratuita para isso, não tem um equipamento para produzir o relaxamento a partir do Yoga, por que, que o Yoga então não se tornou uma, uma, prática, uma prática totalmente laica? Ou seja, uma prática que não precisa do Vedanta, uma prática que não precisa é, é do Yoga que não precisa do Yoga Sutra de patanjali uma prática que pode ser fundamentada apenas pela fisiologia. Na próxima aula a gente entra então discutindo o que faz o yoga ainda, o que faz o yoga continuar sendo uma prática espiritual e não uma prática laica. A gente se encontra na próxima aula.